0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Stellen Sie sich vor, Ihre Großmutter sagt zu Ihnen: Du wirst bald von mir mehrere Millionen Euro erben. Wie reagieren Sie? Hm? Ich glaube ja, die meisten würden jetzt erstmal spontan sagen: Oh, wow, Riesenfreude. Marlene Engelhorn ist da anders. Die Studentin aus Österreich ist gar nicht dankbar für ihr Erbe. Guten Tag, Frau Engelhorn. Schönen guten Tag nach Wien. Guten Tag. Wie haben Sie reagiert, als Sie von Ihrer bevorstehenden Erbschaft erfahren haben?
1: Ich hätte mich ganz gern gefreut, aber ich habe mich ehrlicherweise sehr geärgert. Und zwar, weil das einen Schnitze gemacht hat in mein Bild davon, was meine politische Einstellung ist und wie ich mich dann zu dieser verorte. Und ähm, hat viel, viel Nachdenken gebraucht, um aus diesem Ärger was Konstruktives zu machen. Also,
0: Sie haben sich sofort und spontan geärgert?
1: Ja, das glaubt man mir nicht, ist aber tatsächlich so gewesen. Ich habe das gehört und ich habe also zunächst einmal ein bisschen überrascht. so Ich weiß nicht warum, aber ich habe damit nicht gerechnet, mit dieser Art von Ankündigung. Und hätte mich sehr, sehr gerne maßlos gefreut. und Konnte aber nicht. Und stattdessen war ich einfach verwundert und verärgert.
0: Hm. Frau Engelhorn, wo kommt dieses Geld denn überhaupt her? Diese Millionen? Das ist
1: doch eine gute Frage. Also, entweder Sie, Sie sind sehr, sehr gut in der Recherche, wovon ich ausgehen könnte, und dann finden Sie es heraus und erzählen es mir, das würde mich freuen. Ich. Ich denke mal, abgesehen von Böhringer Mannheim kann ich Ihnen dazu nicht sehr viel sagen. Böhringer Mannheim war eine Pharmafirma, die im 96 oder 97 für eine sagenhafte Summe verkauft wurde an hoffmann La Roche. Und die Anteile meines damals schon verstorbenen Großvaters sind dann an meine Großmutter übergegangen. Das ist die, woher kommt es, Geschichte, die ich Ihnen geben kann. Also Und Ihre liegt halt Vorfahren hatten diese Firma gegründet, diesen Pharmakonzern, Böhringer Mannheim? Um, wenn ich mich nicht ganz täusche, und ich hoffe, dass das ähm, tatsächlich stimmt, ist Böhringer ja ursprünglich eine andere Familie gewesen und wurde dann aufgeteilt in zwei Zweige. CF Böhringer und Söhne gab es ja damals und dann einer davon wurde von der Familie Engelhorn gekauft oder abgenommen oder wie das damals war, weiß ich nicht. Ich war auch nicht dabei. Ich glaube auch, dass das Anfang des 20. oder Ende des 19. Jahrhunderts war, aber ich... Wie gesagt, das sind Daten, die kenne ich alle nicht. Und da wurde dann Böhringer Mannheim draus und der andere Zweig ist Böhringer Ingelheim und den gibt es nach wie vor. Aber die gehören auch gar nicht zusammen, jetzt auch von der Familie her und so, soweit ich das weiß.
0: Also ist Geld aus einem Pharmakonzern, der verkauft worden ist. Genau. Und das heißt, das Unternehmen ist nicht mehr in Familienbesitz. Genau. Es gibt jetzt nur noch das Geld. <lacht> ja, nur. <lacht> Na gut, man hätte ja auch annehmen können, aha, da soll jemand einen zweistelligen Millionenbetrag erben, will das Geld nicht haben, weil die Person denkt, nee, das ist unrechtmäßig erworbenes Geld, sittenwidrig, also Geld aus Sklavenhandel, Geld aus Blutdiamanten oder so, aber das ist bei Ihnen ja nicht der Fall.
1: Das weiß ich nicht. Wer weiß, was da nicht alles passiert. Das Ding ist, über solche Geschichten wird ja in der Regel dann nicht stolz geredet. Ich kann, also wirklich, das weiß ich nicht. Das, was ich weiß, ist, dass es äh, aus diesem Pharmakonzern kommt. Und jetzt kann man auch streiten, was ist äh, unlauter und dergleichen. Und ich denke mal, allein die Tatsache, dass wir arbeitsteilig wirtschaften, aber den Gewinn nicht entsprechend verteilen auf alle, die beteiligt sind an dem Prozess, da kann man schon streiten, dass das nicht in Ordnung ist. Und mit welchem Recht, ähm, unter Anführungszeichen, verdient irgendjemand so horrent viel mehr als jemand andere. Was ist die Grundlage für diese Bewertung? Da muss es ja eine geben. Und wenn nicht, dann sollten wir uns darüber unterhalten. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, einen Menschen wie mich einfach mit mehreren Millionen zu beschenken. Und dann das. da fällt keine Steuer drauf an, das ist nicht in Ordnung. Jede Art von Geldtransfer wird besteuert. Völlig wurscht, wann Geld die Hände wechselt. Es wird besteuert, außer wenn diese Hände schon reich sind. Und das ist eine Frechheit und daher auch der Ärger.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt auch eine Erbschaftssteuer.
1: Ja, in Deutschland vielleicht, in Österreich nicht. Seit 2008 gibt es äh, bei uns keine Erbschaftssteuer mehr. Hm. Wollen
0: Sie jetzt Ihr gesamtes Erbe ausschlagen?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe mich länger beschäftigt, was mache ich jetzt damit? Ich kann einfach sagen, Lass mich damit in Ruhe. Und äh, habe dann beschlossen, dass ich ja nicht leugnen kann, aus welcher Familie ich komme und wie ich aufgewachsen bin und dergleichen. Und dass es vielleicht konstruktiver wäre. Ich ähm, setze mich damit auseinander. Und in meinem Fall bedeutet das, dass ich, da ich die genaue Summe nicht kennen kann, ich es auch nur ungefähr beziffern, aber dass ich mindestens 90 bis 95 Prozent umverteilen lassen wollen würde. Dafür brauche ich aber jemanden, der umverteilt. Und das ist in unseren Systemen der Staat, der das durch Steuerrecht ähm, macht und, ähm, und Steuerpolitik. Und deswegen setze ich mich für Vermögensbesteuerung ein, und zwar umfassend gemeinsam mit anderen, die das genauso kritisch sehen wie ich, dass alles Geld ständig besteuert wird, außer dass von reichen Menschen und besonders Vermögen ausgenommen wird in einer Art und Weise, die nicht nachvollziehbar und auch
0: nicht argumentierbar ist, wenn man ganz ehrlich ist. Was sagt denn Ihre Großmutter dazu? Also das müssen Sie sie fragen. Na <lacht> oh gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, das wollten Sie nicht sagen.
1: Ich denke mal, wenn, wenn Sie meine Großmutter nicht erreicht haben, dann wird das einen Grund haben und ich kann nicht für meine Großmutter sprechen.
0: Verstehe. Sind Sie denn die erste und einzige in Ihrer Familie, die ihr Erbe nicht haben will? Das äh, weiß ich nicht. Also ich habe noch nicht alle gefragt. Ich, ich weiß nicht, wie viele
1: Menschen das schon so etwas ähnliches gemacht haben oder sowas gemacht haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch andere Fälle gibt und dass man entsprechend nicht über diese spricht in der Familie, damit es sich es nicht wiederholt. Was weiß denn ich? Ähm, also, aber momentan, so wie ich es jetzt mache, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit, bin ich die Einzige und es sollte auch nicht darauf ankommen, dass jetzt ich daherkomme und, und da irgendwie mit der, mit der großen Partie an Engelhorns in der Öffentlichkeit Erbe verteilt, sondern es ist viel interessanter zu fragen, wie kommt es überhaupt dazu, dass jemand wie ich so viel Geld bekommt, einfach so. Und dass das nicht besteuert wird, wenn wir gleichzeitig, und jetzt kann ich halt von Österreich sprechen, aber ich denke in Deutschland sind die Zahlen wahrscheinlich recht ähnlich, aber in Österreich ist es so, ab einem Jahreseinkommen von 11.000 Euro zahlt man 20% Steuern drauf. 20% ab 11.000 Euro im Jahr. Und ich bekomme einen zweistelligen Millionenbetrag und es fallen keine Steuern drauf an. Und das sehe ich überhaupt nicht an. Es macht einfach keinen Sinn. Weil, man, weil ich ja reich bin, hört man mir dann auch zu, witzigerweise, obwohl ich sonst keine Expertise in diesem Fach habe, außer die staatsbürgerliche, dass ich mich auseinandersetzen kann mit Politik und überlegen kann, was finde ich gut, was wir allen zugestehen, die wählen. Und deswegen komme ich dann in die Öffentlichkeit und sage, na, ich möchte das nicht. Und jemand, der tatsächlich betroffen ist von dieser Ungerechtigkeit, weil er oder sie die Steuern zahlen muss, obwohl Menschen wie ich es nicht müssen, dem wird wieder nicht zugehört. Also das ist auch eine ganz eigene, komische Geschichte hier, finde ich.
0: Marlene Engelhorn fleht ihren Staat an, sie zu besteuern. Sie haben gerade gesagt, Frau Engelhorn, Sie möchten 90 bis 95 Prozent dieses Erbes, man weiß nur zweistelliger Millionenbetrag, man weiß aber nicht wie viel genau, umverteilen. Aber Sie könnten damit doch auch eine ganze Menge anfangen mit diesem Geld.
1: Zunächst eine kleine Bemerkung, eine Ergänzung zu vorhin. Also ich, ich bitte in Wahrheit ja die Gesellschaft, die Steuerpolitik einzufordern, die gerecht wäre und zwar eine, die alle belangt und nicht nur die, die arbeiten. Und das Nächste ist, ja natürlich, ich kann jetzt auch mir einbilden, ich bin der große Weltretter und ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen und ähm, kann jetzt irgendwie alles lösen, weil ich habe es eh alles verstanden. Und ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, wenn ein so großes Problem wie jetzt, wenn wir das beste Beispiel, das wir so haben, die äh, Klimakrise hernehmen. Es nicht reicht, wenn ein Mensch sich das anschaut und sich überlegt, ach, ich weiß, welches äh, super Startup da jetzt mit der Technologielösung per Knopfdruck uns die ganze Krise wegmacht. Das ist Quatsch. Und insofern glaube ich, verantwortungsvolles Handeln bedeutet auch zu wissen, was die eigene Rolle ist. Und bei Erbschaften in der Größenordnung wie meiner ist es keine Privatangelegenheit mehr. Das ist, das ist auch etwas, das, wir haben ja Vermögensstunden, gibt es ja seit der Antike eigentlich und damals war das auch schon gang und gäbe zu sagen, es ist bei einer gewissen Größe, wir reden jetzt nicht von einem kleinen Sümmchen, Da ist es keine Privatangelegenheit mehr. Und dann muss ich aber einbeziehen, wen es betrifft und es betrifft halt alle und es gibt ein System, in dem man mit allen kommunizieren kann darüber, was wichtig ist und wie es funktioniert und man nennt es Demokratie und ich halte das für sehr sinnvoll, mit den Menschen darüber zu sprechen, die es betrifft, wie man damit umgeht. Gleichzeitig aber ist Geld ein, ein Machtinstrument und allein, dass jemand wie zum Beispiel Bill Gates, der sich ja auch einzubilden scheint, dass er weiß, wie man die Welt rettet, der zweitgrößte Geldgeber der WHO ist, was dafür sorgt, dass seine Entscheidungen und seine Präferenzen direkten Einfluss auf die Politik der Weltgesundheitsorganisation haben. Ja? Das ist ein hochproblematisches äh, Konstrukt, das wir da aufrechterhalten durch diese Art von, von Vermögensverteilung. Ja. Da wir demokratische Möglichkeiten haben, gerecht zu verteilen und Steuerpolitik gehört nun mal dazu, das ist ein Umverteilungsmechanismus, der jeden Tag greift, sobald jemand arbeiten geht oder irgendetwas einkauft, wird Geld umverteilt über das Steuersystem. Sehe ich überhaupt nicht ein, warum man jene ausnimmt, die es sich locker leisten können. Und noch ein letztes, also Bill Gates wurde ja auch gefragt, ob er nicht vielleicht mal Präsident werden möchte und gemeint, wieso denn er habe ja jetzt schon viel mehr Macht. Und da zeigt sich das Ganze, der möchte die demokratische Legitimation nicht einholen müssen, weil er muss er sich rechtfertigen für sein Tun. Und wenn er einfach sein Riesengeld nimmt und damit tut, was er möchte, kann er immer sagen, ja, ist ja meins. Und ich glaube, dass dieses Denken grundproblematisch ist für die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft eigentlich organisieren, und das ist demokratisch.
0: Nun haben sie ja zum Glück, möchte ich fast sagen, nicht so viel Geld wie Bill Gates, weit entfernt von seinen vielen, vielen Milliarden. Man könnte auch andererseits sagen, sie wollen offenbar keine Verantwortung übernehmen für das Geld, was sie erben. Es gibt ja Stiftungen zum Beispiel. Ise Bosch, eine deutsche bekannte Erbin, hat äh, zum Beispiel Filia, die Frauenstiftung gegründet, die Drei Linden GGmbH, also lauter wohltätige Organisationen politische ja, aktive Organisationen in ihrem Sinne natürlich, muss man auch sagen.
1: Genau. Und das ist der Punkt. Wir können uns als Gesellschaft nicht darauf verlassen, dass das Wohlwollen der reichen und überreichen Menschen die Probleme löst. Und ich glaube, unabhängig davon, dass gerade Ise Bosch, die ich sehr schätze und äh, respektiere für ihre Arbeit, leistet ja einen wichtigen Beitrag, sehe ich schon ein. Aber wir können uns, wenn man das strukturell betrachtet, nicht immer wieder denken, wir versorgen einfach ein paar Familien mit Unmengen Vermögen und Unmengen Macht und das wird dynastisch weitergegeben. Und dann hoffen wir einfach und drücken feste, feste die Daumen, dass die alle lieb und gut sind zu uns. Das, das kann es nicht sein. Es ist der viel mühsamere, aber viel respektvollere und nachhaltigere Weg, über demokratische Diskurse zu überlegen, wie die Ressourcen, die wir gemeinsam erwirtschaftet haben, so verteilt werden, dass die Probleme, unter denen wir alle gemeinsam leiden, angegangen werden. Und es ist schon in Ordnung, wenn dann jemand eine Idee hat und das gut macht und weiß der Kuckuck. Aber wir haben Strukturen, die viel mehr Menschen einbinden in diese Prozesse. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Vermögensfrage und die Verteilungsungerechtigkeit spielt ja direkt in die demokratische Teilhabe. Das wissen wir, das ist gut erforscht. Wer geht eigentlich wählen, wer geht nicht wählen? Das hat direkt was zu tun mit den Vermögensverhältnissen. Und wenn man nicht fair verteilt und Menschen sich so strukturell ausgeschlossen fühlen vom Diskurs und nicht mehr mitmachen, werden ihre Interessen nicht beachtet. Und das sieht man in Österreich zum Beispiel auch sehr deutlich. Ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich. Das Parlament in Österreich hat einen Arbeiter. Aber jeder vierte beschäftigte Mensch in Österreich ist Arbeiter oder Arbeiterin. Das heißt, diese Interessen sind ganz, ganz, ganz schwach, wenn überhaupt, vertreten. Der braucht nur einen Schnupfen haben und dann ist niemand dort, der diese Interessen vertritt. So, und jetzt überlegen wir uns, wir wollen uns als Gesellschaft ja gemeinsam strukturieren. Und es, es wird Ihnen jeder sagen, das und das und das finde ich wichtig, das und das und das finde ich nicht so wichtig. Mit welchem Recht ist eine dieser Stimmen bedeutungsvoller als alle anderen? Und unabhängig davon, dass jetzt jemand wie Isebosch gute Arbeit leistet und einen wichtigen Beitrag, und ich glaube auch, dass es immer einen gemeinnützigen Sektor in irgendeiner Form geben wird, heißt es das nicht, dass der so aufgeladen werden muss mit Macht. Und ich glaube, es ist viel verantwortungsbewusster anzuerkennen, welche Rolle ich in einer Demokratie habe, nämlich eine einzige Stimme, und das ist genauso bereichend wie entlastend zu wissen, dass ich mit anderen gemeinsam ein Problem angehen kann und dass ich mich nicht aufspielen muss als Weltretter.
0: Hm. Man merkt, Frau Engelhorn, Sie haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht über diese Thematik und Sie haben eine gehörige Distanz zu Ihrem Milieu entwickelt darüber, offenbar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an so war. Sie sind ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, in ziemlich reichen und zumindest finanziell sorglosen Verhältnissen aufgewachsen, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Können Sie uns das ein bisschen erzählen, wie das war, ohne jetzt also indiskret werden zu wollen, aber nur um so eine Idee <lacht> zu bekommen und was für ein Weltbild äh, man dann aufwächst, wenn man aus so einer reichen Familie kommt?
1: Mm, naja, das, das beginnt ja schon, da bin ich noch nicht auf der Welt mit der Wahl des Wohnsitzes. Das wird wahrscheinlich ein Ort sein, wo ähnlich reiche und privilegierte Familien auch wohnen, die, die großen Häusern und Zäunen rundherum. Und ähm, das war bei mir auch der Fall und ich bin in einer großen Villa aufgewachsen und dann war ich im Privatkindergarten und in der Privatschule und dann habe ich den Abbieger gemacht, wo mich normalerweise der Weg in die Privatuniversität geführt hätte wahrscheinlich. Und das läuft auf Schiene und das läuft vor allem abgekapselt von allem anderen. Und dieser mangelnde Austausch. Also das hört man ja auch und liest man ja auch viel, diese Bubbles, diese Blasen, in denen man sich bewegt, die helfen einfach nicht dabei, die Welt als das Ganze und Komplexe zu erfassen, das sie ist. Also das, und wenn heißt, ich nie
0: mit jemand das heißt, Sie haben als Kind und Jugendliche gar keinen Kontakt gehabt zu Menschen aus anderen Milieus?
1: Zumindest nicht bewusst. Ich kann das natürlich nicht ausschließen, weil was weiß ich, wer mir zufällig begegnet ist und ich habe nicht Erinnerung an jede einzelne Begegnung. Na klar, aber immerhin im ist Sinne strukturell von, mal so. von
0: Freundschaften, mhm. von engeren Beziehungen, von Besuchen und so weiter.
1: Da kommt es dann drauf an, mit welchen Freundschaften die Eltern dann daherkommen und deren Kind. Aber in der Regel ist es schon so, dass das die, die Struktur einfach vorgibt. Man bewegt sich unter Seinesgleichen quasi, nicht wahr? Und dann werden sie aber nie in den Konflikt kommen, zu merken, da ist ein Mensch, der lebt ganz anders und mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten, was die eigenen Selbstverständlichkeiten infrage stellt und aufzeigt, was ein Privileg ist und was nicht und warum das ein Problem ist, weil der eine Mensch leidet darunter und der andere mhm. profitiert davon. Und diese strukturelle Verknüpfung von individuellem Reichtum und kollektivem Prekariat oder kollektiver Armut wird wunderbar ausgeblendet und verdrängt. Und es ist so wichtig, sich auszutauschen mit anderen Menschen und deren Lebensrealität. Und das ist ja auch etwas, was nur stattfindet, wenn man rausgeht aus dem, was man so an Blase hat oder an geschütztem Umfeld oder wie auch immer. Und bei mir war da die Universität
0: ausschlaggebend. Ich würde gerne mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Wie sind Sie denn erzogen worden in Bezug auf Geld? War das überhaupt ein Thema zu Hause? Ja, Taschengeld
1: zum Beispiel, aber... Ich also, bin nicht ganz sicher, was ich Ihnen dazu jetzt sagen soll. Na, weil ich
0: erinnere mich an ein Gespräch mit Ise Bosch, die kommt eben aus Schwaben und da gab es eben ein geringes Taschengeld und da wurde immer gesagt, seid sparsam und geht ordentlich damit um und denkt dran, dass andere nicht so viel haben. Ja,
1: also solche Sätze kenne ich schon auch, aber es sollte nicht wichtig sein was mein Bezug zu Geld oder Taschengeld oder nicht oder sonst was ist. Weil dann geht man ja erst wieder darauf ein, dass ich als Individuum irgendwie die Verantwortung habe, die Welt zu retten mit meinem Supererbe. Statt zu sagen, es gibt Strukturen, in denen Menschen aufwachsen, die einfach nicht wissen, dass nicht jeder Mensch in einer Villa herumläuft den ganzen Tag.
0: Das verstehen ich was ich meine? Also ich ja, mein, ja, 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 ich verstehe das schon, nur ich spreche ja jetzt gerade nicht mit einer Struktur, sondern mit mhm. Ihnen. Also aber mit dem wir, Ergebnis einer Struktur. Ja, wir sprechen ja auch über Strukturen, aber Menschen interessieren sich auch für Menschen. Und ich will Ihnen jetzt mhm. auch gar keine indiskreten Fragen stellen, aber es ist natürlich schon interessant, einfach auch zu erfahren, wie wachsen Sie auf und wann hat es angefangen zu bröckeln? Sie müssen ja irgendwann angefangen haben, sich eben diese Gedanken zu machen, die Sie heute über die Strukturen, die Sie heute so äh, profunde darlegen können.
1: Diese Auseinandersetzung ist das Ergebnis eines Austauschs. Also austauschen muss ich mich ja immer, damit ich einen neuen Gedanken haben kann. Man kommt auf nichts ganz allein. Man kann ganz allein sowieso gar nichts hinkriegen, weil... Dann ist man ja alleine und wofür sollte man sich überhaupt mit irgendetwas beschäftigen? Das heißt, erst wenn ich mindestens einen anderen Menschen habe, mit dem ich in Kontakt trete, komme ich auf Neues. Und wenn ich dann endlich angefangen habe, Menschen kennenlernen zu können, die ganz anders leben als ich und die sich mit anderen Fragen bewegen, kann ich anfangen, deren Fragen aufzugreifen und im Gespräch zu lernen. Und das war für mich das Ausschlaggebende. Da hat jetzt die Taschengeldpolitik meiner Eltern keine große Rolle gespielt, aber viel interessanter war, an der Universität zu schauen zum Beispiel, also mit anderen zu reden und die halt auch mal zu besuchen und zu sehen, okay gut, das sind einfach ganz andere Lebensumstände, die ich so einfach noch nie erlebt und gesehen habe. Und aus welchem Grund habe ich das nicht? Wieso weiß ich das nicht? Wieso gibt es das? Also ich bin ein Mensch, ich beginne dann, mir die Warum-Fragen zu stellen, und ohne eine Warum-Frage komme ich ja gar nicht dahinter, ein System zu hinterfragen und zu sagen, gut, nur weil das der Status Quo ist, heißt das ja nicht, dass das schon immer so war. Und das heißt auch nicht, dass es immer so bleiben wird oder bleiben muss. Hm. Und was haben wir und was ist der Fall? Und dann geht das halt los.
0: Und Sie haben gerade erzählt, Frau Engelhorn, dass die Universität, die öffentliche Universität Ihnen mhm. die Möglichkeit gegeben hat, andere Gedanken, andere Milieus, Menschen aus anderen Milieus kennenzulernen. Und dann haben Sie begonnen, sich kritisch mit Ihrem Reichtum zu beschäftigen. Wie sah denn diese Beschäftigung eigentlich aus?
1: Also ich bin jemand, ich lese halt gern. Und ein anderer Mensch wird vielleicht gern Dokumentarfilme rauf und runter schauen und so. Bei mir ist es vor allem das Lesen. Und der Austausch, also das Sprechen mit anderen über Fragen, wo ich einfach selbst nicht weiterkomme, weil ich aufgrund meiner Privilegien Scheuklappen nicht links, nicht rechts sehen kann, weil ich ja mit Selbstverständlichkeiten in einen Diskurs immer reingehe, die, wenn sie ununterfragt bleiben, mich für viele Dinge blind machen.
0: Gibt es irgendwelche Erlebnisse, so ein Aha-Erlebnis, von dem Sie uns erzählen können? Ich meine einfach nur Menschen zu treffen, die jetzt nicht Millionen erben, löst ja noch nichts aus.
1: Doch, ganz im Gegenteil. Gerade der Austausch und das Begegnen und die Beziehungen zu Menschen, die eben nicht aus meinen Verhältnissen kommen, weil ich mit denen über Dinge spreche, die uns beide interessieren und dann tauscht man sich aus und findet die nett und dann kommt ein Näheverhältnis und man denkt sich, ach, deren Schwierigkeiten interessieren mich, weil ich diesen Menschen mag, dann beginnt man ganz anders sich auseinanderzusetzen, weil es plötzlich ein persönliches Interesse gibt. Mitunter auch einfach, halt, weil eine Freundschaft da dran hängt und man sich denkt, das ist ein Freund von mir oder eine Freundin und der oder die hat es in der und der Hinsicht viel schwieriger als ich und ich sehe gar nicht ein, warum und welche Voraussetzungen sind dafür verantwortlich, dass es so ausschaut. Da beginnt der Prozess. Es, es ist kein Klickmoment. Ich schaue mir nicht das richtige Bild zur richtigen Zeit an und dann habe ich es verstanden, sondern das ist das permanente Durchkauen derselben Fragen, mit Menschen, die das genauso interessant finden wie ich und die sich auf diesen Austausch gern einlassen. Na, ich, ich meine, nur, es muss auch. ihnen doch
0: irgendwann aufgefallen sein, wahrscheinlich, dass etwas, was Sie für selbstverständlich halten, für andere Menschen nicht selbstverständlich ist. So etwas meinte ich. Ja, aber es
1: gibt eben diesen Aha-Moment nicht. Und ich werde das oft gefragt, aber es ist, es bleibt leider bei der unbefriedigenden Antwort, dass das wirklich prozesshaft ist. Es ist wie der gekochte Frosch. Sie kennen dieses Bild vielleicht, wo man einen Frosch ins Wasser setzt und die Temperatur stetig, ganz, ganz vorsichtig hochdreht. Irgendwann ist er gekocht, aber er hat es nicht gemerkt. Und so ist das bei mir auch. Ich habe immer wieder Gespräche geführt, mich auseinandergesetzt, nachgedacht und das sacken lassen und dann wieder nicht drüber nachgedacht und dann wieder schon. Und das über eine längere Zeit hinweg hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich einfach ohne einen konkreten Aha-Moment gehabt zu haben, zu dem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin und beschleunigt hat das Ganze, also wie eine Art Katalysator war diese Ankündigung, diese Erbschaft, weil ich dort gezwungen wurde zu schauen, was ist meine politische Haltung und mit welcher Konsequenz bin ich bereit, sie zu überführen auf meine Situation. Und ich wollte das konsequent machen und wenn ich konsequent der Ansicht bin, dass man teilen sollte, dann werde ich das auch machen mit dem, was ich bekomme.
0: Ich bin ja Journalistin im Radio, Frau Engelhorn, und wir Journalisten hm. lieben es ja gerne anschaulich, weil Strukturen sind wichtig, aber es ist schwierig, sie anschaulich zu machen und über sie zu sprechen. Ich meinte so etwas wie, Sie freunden sich mit einer Kommilitonin an und die erzählt Ihnen, oh, Mensch, ich finde einfach keine Wohnung, weil die kostet so und so viel Geld und das Geld habe ich nicht. Also solche Erlebnisse muss es doch wahrscheinlich gegeben haben.
1: Ja, tatsächlich, also solche Momente gibt es. Ich würde jetzt nur nicht einen herausgreifen wollen, wüsste auch nicht, welchen zu wählen, aber einfach zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich überlegen, kann ich mir leisten, an dem Abend noch, äh, keine Ahnung, einen Kaffee trinken zu gehen mit jemandem nach der Uni oder so. Muss ich darüber nachdenken. Allein, dass es diese Frage gibt, finde ich ja schon arg, dass, dass, dass wir Strukturen schaffen, in denen Menschen sich diese Frage stellen, kann ich mir spontan einen Kaffee leisten. Und das ist richtig, richtig problematisch, weil da fängt es an. Da geht man ja davon aus, wenn man jemanden auf einen Kaffee anlädt: Ach, gehen wir da hin und so, und das wird schon passen. wird das wird sich ausgehen. Und für manche Menschen ist das nicht der Fall. Und in welchen Strukturen leben wir, dass, dass solche Beispiele überhaupt möglich sind? Und wo ist mein Platz in dieser Struktur? Und ist ähm, so Fälle, wie Sie sie gerade beschrieben haben oder angedeutet haben, in der in der Menge und aber auch die Sorge, die dahinter steckt. Also jetzt nicht nur zu hören: Ach. Da hat es jemand schwer mit der Wohnungssuche, das ist, kann mir ja zunächst egal sein. Wenn ich aber diesen Menschen sehr mag, dann ist es mir nicht mehr egal. Und warum ist es mir nicht egal, weil ich eine Beziehung aufbaue und weil ich herausfinden will, wie kann ich denn vielleicht behilflich sein und dann redet man darüber und dann kommen erst die Dinge auf. Und das ist ja auch etwas, was nicht unterschätzt werden sollte, die Rolle, die... Gefühle in dieser ganzen Sache spielen Martin Schürz, ein Ökonom der Österreichischen Nationalbank und ein individualpsychologischer Psychotherapeut, ein wunderbares Buch dazu geschrieben, das heißt über Reichtum und da analysiert er sehr, sehr genau auch die Wechselwirkung von diesen Gefühlsstrukturen, die in der Auseinandersetzung einfach greifen, weil das keine rein rationale Sachdebatte ist, sondern eine Privilegiendebatte und eine Machtdebatte. Und Menschen, die Macht abgeben sollen, die sind meistens plötzlich ganz zornig und wollen das gar nicht. Und diesen Zorn zu analysieren ist interessant und zu schauen, welche Abwehrreaktionen passieren da. Und das Gleiche gilt auch für Reflexionsprozesse. Wen mag ich, wo ist mein Interesse so zu Hause, dass ich anfange, mich auszutauschen und mit, welchem, mit welcher Einstellung gehe ich hinein in diese Art von Gespräch?
0: Frau Ingehorn, man könnte ja sagen, ja, das Erben ist ungerecht. Das ist es zweifelsohne. Genauso wie Schönheit und Talent. Aber das ist eben so und es ist auch nicht so schlimm, denn wir leben trotzdem in einer Demokratie. Das haben Sie vorhin ja auch gesagt. Jeder von uns hat eine Stimme. Warum glauben Sie, dass großer Reichtum ein Schaden ist für die Demokratie? Naja,
1: wer kann sich denn die großen Parteispenden leisten, Wer gewinnt denn die großen Wahlkämpfe? Das sind in der Regel die mit den großen Kampagnen. Die muss man finanzieren. Wo kommt diese Finanzierung her? Solche Sachen. Wer kann sich die Wirtschaft und die Medien einkaufen? Also in Österreich ist auch da. Da gibt es ja Beispiele noch und nöcher. Wem gehören die großen Tageszeitungen in Österreich und wem gehören sie nicht? Was ist öffentlich-rechtlich? Was ist privat? Wie viel äh, Einfluss kann man dann nehmen? Also da muss man schon wirklich vorsichtig drauf schauen, inwieweit Vermögen und Macht strukturell so verschränkt sind, dass wir es teilweise gar nicht mehr sehen, weil es so ganz normal ist. Und in den USA merkt man es zum Beispiel ganz eklatant, da kann man ja nur Präsident werden, wenn man superreich ist, weil allein den Wahlkampf zu finanzieren eine solche Mammutaufgabe darstellt, dass es für normale Menschen unabhängig davon, dass sie das passive Wahlrecht haben, einfach nicht möglich wäre. Die können zwar kandidieren, aber die kriegt kein Mensch mit. Und ich glaube, dass man das nicht vergessen darf. Und ganz grundsätzlich ist es ja so, dass Vermögen Macht bedeutet, das sehen wir, wenn wir uns anschauen, wer gibt den Ton an, auf wen wird geschaut, da gibt es Studien dazu, was sagen die Vermögenden, das unter Anführungszeichen oberste Prozent, zur Wirtschaftspolitik? Was wünschen die sich? Und dann sagt man, okay, was macht die Politik? Und das geht meistens zusammen. Jetzt ist das aber nur das Interesse eines Prozents der Bevölkerung. Was ist mit den anderen 99? Was ist mit deren wirtschaftspolitischen Interessen? Wo sind die niedergeschlagen in der repräsentativen Demokratie? Ist es eine repräsentative Demokratie? Da würde ich gerne mal drauf schauen, weil nur weil wir auf dem Blatt eine Demokratie haben, heißt das nicht, dass sie so funktioniert, wie sie könnte, wenn man sie voll ausschöpfen würde. Und in meinen Augen ist es wichtig zu schauen, welche repräsentativen Strukturen können wir anders gestalten als jetzt, nämlich so, dass tatsächlich die Bevölkerung repräsentiert wird, und wie können wir dafür sorgen, dass Interessensvertretung und Lobbyarbeit so transparent gestaltet wird, dass sie nicht bequem über die Hintertür sich die Politik holt, die sie gerne hätte. Bei uns in Österreich gibt es da auch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt die ArbeitnehmerInnen schafft, fragen, werden die Ihnen nicht sagen, ach, wir hätten so gerne die 60-Stunden-Woche. Wir haben sie aber. Und warum haben wir sie? Weil die richtigen Personen mit den richtigen PolitikerInnen gesprochen haben zur richtigen Zeit vor der Wahl. Und wer weiß, was dann nicht alles passiert ist. Ist es nicht in Deutschland auch so, wenn man ein gewisses, ich glaube 10.000 Euro sind doch das Limit für, keine Ahnung, fancy Abendessen mit dem Bundesminister oder so?
0: Das weiß ich jetzt leider nicht, muss ich Ihnen gestehen. Ich weiß nur, dass der deutsche Philosoph Christian Neuhäuser große Erbschaften sehr stark besteuern will und ab einem bestimmten Betrag, Sogar mit 100 weil er meint, dass man unbedingt verhindern müsse, dass sich über mehrere Generationen, wie in Ihrem Fall, eine zu hohe Vermögensungleichheit aufbaut. Also er will Superreichtum im Grunde genommen verbieten. Ja, bei 100 Besteuerung bleibt ja nichts übrig. Superreich definiert er Vermögen von mehr als 30 Millionen und mehr als eine Million Einkommen im Jahr.
1: Ich finde interessant, mir anzuschauen, welche Modelle gibt es und was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das in der Debatte zu klären. Ich brauche den Austausch mit anderen. Ich finde, dass das wichtig ist, allein weil ich nicht alleine wissen kann, was gut und vernünftig ist. Dafür brauche ich immer auch eine zweite Meinung, eine dritte Meinung, eine Perspektive.
0: Also Sie haben und jetzt noch ich, kein fertiges Steuersystem in der Tasche. wie Sie es.
1: Ich bin kein Steuerrechtsexperte. Ich könnte gar keins auskaspern, wenn ich wollte. Dafür müsste ich erst jahrelang studieren. Aber es gibt die Expertise und es gibt sehr viele verschiedene Modelle, die durchgerechnet sind, die gut funktionieren. Aber ich finde so gut den Ansatz, der da besprochen wird und der auch ganz stark bei Thomas Piketty greift, der einfach Verstanden hat. Vermögen ist schon mal nicht das gleiche wie Einkommen. Und diese Verwechslung passiert immer ganz, ganz oft. Und das nächste ist Vermögen ist Macht und Macht wird dynastisch konzentriert. Und es kann nicht sein, dass ein paar Familien einfach aufgrund der Tatsache, dass man in den richtigen Nachnamen hineingeboren wurde, mit Macht ausgestattet werden und andere nicht. Es gibt keine Grundlage, die das in irgendeiner Form rechtfertigt. Ganz im Gegenteil. Und deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist zu schauen, haben wir das nötig? Brauchen wir das wirklich, dass es Menschen gibt, die so viel mehr haben als andere? Brauchen wir das, dass in Deutschland 1% 35% des Vermögens hält und 50% keine 3% des Vermögens haben, beziehungsweise auch Schulden? Und in Österreich ist es noch schlimmer, da hat 1 Prozent 40 Prozent des Vermögens. Ist das notwendig? Was ist denn der Sinn des Ganzen? Wo sollten das hinführen? Was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Mit diesem Vermögen lebe ich ja im Konjunktiv, weil ich könnte damit machen, was ich wollte, wenn ich wollte. Aber allein, dass es diese Macht bei Menschen gibt, bei manchen Menschen gebündelt wird, ist hochproblematisch und brandgefährlich für eine Demokratie. Weil diese Machtgefälle sind nicht zu leugnen und die kommen auch zum Tragen. Und das sieht man sehr, sehr klar in der
0: Realwirtschaft und in der Realpolitik. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Engelhorn, dann sind Sie noch dabei, sich eine Meinung zu bilden, was Sie mit Ihrem Erbe anfangen werden. Und Ihre Hauptbeschäftigung besteht zurzeit darin, sich diese Meinung zu bilden und sich öffentlich einzusetzen für ein, sagen wir mal, gerechteres demokratisches Steuersystem?
1: Ja, ich arbeite gemeinsam mit sehr vielen anderen, die so denken wie ich. Also ich bin zur in Öffentlichkeitsarbeit auch unterwegs, aber ich bin bei weitem nicht allein und wir werden mehr. Und wir arbeiten daran herauszufinden, wie wir das sinnvoll gestalten können, diese Arbeit am Thema Umverteilung und an der Partizipation und die Vernetzung und der Austausch und die politische Bildung sind, liegen uns da alles sehr am Herzen. Und dazu kommt natürlich dann die Arbeit mit der Initiative, Tax Me -Now, dass wir sagen, es gibt keinen Grund in Wahrheit. Es gibt mehr als genug vermögende Menschen, die befürworten die Vermögenssteuer. Es gibt mehr als genug Daten und Modelle und Quellen, die belegen die Sinnhaftigkeit. Die OECD fordert Deutschland auf, endlich Vermögensbesteuerung gescheit umzusetzen. Es gibt wenige Länder, die keine Erbschaftssteuer haben. Da sollte Österreich sich wieder anschließen, der Moderne und, und die Erbschaftssteuer wieder einführen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Natürlich muss ich mich auseinandersetzen, weil ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, auf die österreichische Bundesregierung ist jetzt nicht super groß verlass, und deswegen kann ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die schnell eine sinnvolle Steuerreform auf den Weg bringen. Die mm. letzte ließ ja auch zu wünschen übrig.
0: Also tax me now besteuert mich jetzt heißt diese Initiative, in der ist eine ganze Reihe von reichen Menschen gibt, die eben gerne besteuert werden wollen. Frau Engelhorn, wie stellen Sie sich denn eigentlich Ihr künftiges Leben vor? Ich nehme ja mal nicht an, oder weiß ich nicht, also ich nehme einfach an, dass Sie jetzt nicht vorhaben, das jetzt zu Ihrem Lebensinhalt zu machen, oder?
1: Also ich werde noch eine Weile gut beschäftigt sein, hoffentlich nicht allzu lange, weil es dann endlich dazu kommt, dass die demokratischen Mehrheiten, die es witzigerweise gibt, also wenn man schaut, Umfragen belegen, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich zwei Drittel der Bevölkerung für eine Besteuerung von Vermögen sind. Und dass wir das nicht haben, das ist ein politisches Versagen der Sonderklasse. Weil da muss man sich auch fragen, wessen Interessen werden da mit Füßen getreten. Und ich stelle mich ja hier in Wahrheit an die Seite der Mehrheit und versuche gemeinsam mit den anderen das solidarisch irgendwie durchzubringen. Und idealerweise dauert es nicht so lang, aber ich bin durchaus bereit, da länger Zeit hineinzustecken und Arbeit hineinzustecken, weil ich halte für das Mindestmaß an Respekt, weil ich verdanke der Gesellschaft alles, und etwas zurückzugeben und das zu teilen, ist das absolut Mindeste. Und das Schöne an Freiheit und Sicherheit, zwei Dinge, die, glaube ich, alle sich wünschen, ist, dass sie mehr werden, wenn man sie teilt. Und ich halte das für lohnend. Und was danach passiert, das werden wir sehen. Ich bin mir auf jeden Fall nicht zu schade zu arbeiten. Dann kann ich ja das machen, was man von allen anderen Menschen auch ganz normal erwartet. Das kann man von reichen Menschen auch erwarten. Sie studieren Literatur.
0: Was würden Sie denn gerne arbeiten?
1: Ich glaube, ich werde mich damit auseinandersetzen, wenn es dann soweit ist. Ich finde, Lektorat ist ein sehr wunderbarer, ein wunderbares Arbeitsfeld, aber wir werden es sehen. Und bis dahin bin ich, glaube ich, noch sehr gut beschäftigt mit dem Steuergerechtigkeitsthema und hoffe, dass ich einen sinnvollen Beitrag zum Diskurs leisten darf.
0: Und soweit ich Sie bisher kennengelernt habe, wollen Sie sicher nicht in einer Villa wohnen.
1: Äh, nein, ganz im Gegenteil.
0: Frau Engelhorn, zum Schluss eine Situation auf der Straße. Sie treffen eine Bettlerin, einen Bettler. Was machen Sie?
1: Ich werde in die Tasche greifen und schauen, dass ich, wenn ich etwas dabei habe, diesem Menschen ein Geld gebe, weil es kann nicht sein, dass es Menschen gibt, die auf der Straße um Geld bitten müssen, weil sie so im Stich
0: gelassen worden sind. Frau Engelhorn, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen für die Einladung. Und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Ja.